0: Esse é o Futebol Albiceleste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes. Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Albiceleste. Estamos no ar para mais um episódio. Meu nome é Thales Bandeira. Estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. É, no segundo episódio de 2021, a gente vai falar sobre os jogos dos argentinos é, que foram eliminados essa semana pela Libertadores. É, na terça-feira, Palmeiras e River Plate. E na quarta-feira, os Santos e Boca Juniors. A gente também vai falar sobre os jogos dos argentinos na Sula. É, na terça-feira tivemos Coquim Bonito e defensa. E a classificação do El Granate o Lanús é, vencendo é, e avançando para a final contra o Vélez. É, vencendo o Vélez lá em, em La Fortaleza pelo placar de 3 a 0 Também a gente vai passar é, pela B Nacional. Pela primeira vez vamos falar sobre a segunda divisão argentina. É, que entra aí na sua fase de mata-mata. Nesse final de semana, e também é sobre a final da Copa Diego Armando Maradona, é que acontece a final no próximo domingo entre Boca e Banfield. Meu caro Bruno Nunes, como andas, meu companheiro? É bastante coisa para a gente falar, em é, Inclusive a B Nacional aí que um, bastante complicada para se entender, mas é, no episódio a gente vai estar tá explicando. melhor. É, tem Palmeiras e River, Boca e Santos, então bastante assunto no episódio de hoje, né?
1: Fala, Thales, sou Fala, ouvinte do Futebol Biceleste. É, sendo meus abraços aí ao parceiro de bancada virtual também, o Patrick Manhães. E é isso que você falou, né? tem muita coisa pra falar, é, tem, tem mais regulamentos da AFA bizarros pra gente explicar... E a catástrofe argentina na, na Libertadores e, e vamos falar aí da, da Sul-Americana Que já tem uma argentino decisão, né, Thadson?
0: É isso E é, o Llanos que está, só tá está aguardando aí é, O adversário que sai do confronto entre Coquimbo e Defensa Na semana passada a gente falou aqui, né tinha começado a acabar de gravar, saiu a, a notícia que o jogo havia sido adiado, aconteceu essa semana. É... Aí o Lanús aguarda o, o adversário é, para a final em Córdoba no próximo dia de 23. É, meu caro Patrick, Manhãs como andas, muchacho? Tudo bem? É semana bastante movimentada. É, mas uma semana não muito boa para os argentinos que foram eliminados é, é, na semifinal da Libertadores diante dos brasileiros, né? É
2: exatamente, né, Thales? É, saludo ouvintes, né? É, saludo também ao Nunes, um grande abraço para ele, para você também, Thales. Vamos levando, né? Vamos levando, né? É, a semana foi movimentada, mas o Nunes acho que definiu bem, né, foi uma catástrofe no né, que aconteceu. É, se por um lado existe o orgulho de que a luta foi até o fim do outro já é um sentimento já de vergonha né de, de um desastre total é, se pegarmos também a sul-americana também já temos um argentino também na final é, então tem muita coisa para falar também tem a questão da, da primeira B também então é isso né tá muito quente vamos que vamos para cima deles
0: vamos que vamos é isso é, começar falando sobre é, a partida de terça-feira né, entre Palmeiras e River. É, a equipe milionária de Munheco Gadiardo praticamente só jogou a partida, porque é, o Palmeiras não entrou em campo, podemos assim definir, porque o River... Contando ali com os acréscimos Que no total deu 100 minutos é, Só jogou, atacou, atacou, atacou é, Fez o máximo que pôde Para tentar a classificação à final da Libertadores de 2021 Porém esbarrou No VAR E o VAR, bastante correto é, é, A gente tem que Na, na hora de, de é, Criticar, tem que criticar Na hora de, de, de aplaudir O acerto tem que aplaudir Porque é, os acertos foram corretamente. É, se, a gente, se a gente não tivesse o VAR hoje aqui, a gente estaria falando dessa classificação do River e quem estaria lamentando era os palmeirenses, mas foi correto, né? Acho que foi justo. É, eu acho que o River merecia é, a classificação e a partida que jogou para tentar a qualquer custo a vitória. É, os três gols que leva, levaria a partida para as penalidades é, eu não vi eu, sim, eu, não, não estou lembrado né, mas eu nunca vi um time assim com tanta vontade com tanto tesão de querer, de querer jogar como o River jogou na última terça-feira é, não sei se é, é essa visão que vocês têm é, do que aconteceu no Allianz Parque
1: Totalmente, Thalisson, tá, era um time que entrou para defender sua, sua honra, que entrou para mostrar que é o melhor time da, da América do Sul. Né? As últimas, os últimos anos aí, ele ganhou dois títulos, mas às vezes ele não foi campeão, sempre foi por um mínimo detalhe, né? ele sempre foi o time que é, talvez manteve atuada, né? ele, ele que exerceu o ritmo da, da competição. E cai aí por um jogo desastroso aí na ida, mas mostrou que é um gigante, botou o Palmeiras contra as cordas, e se não fosse o VAR, é, é, concordo que em muitos lances ele acertou, mas não, não, não acho também, é, não vou concordar na sua totalidade, porque acho que existe uma bronca aí dos torcedores do River, e mas é isso, né pago caro pelo primeiro jogo e talvez fez um dos melhores jogos da, da sua história aí na volta, Palmeiras provavelmente fez um dos piores jogos também da sua história e... mas deu sorte também e... tem, tem seus méritos é, de estar na decisão e vamos, só vou deixar aqui deixar minha crítica e aos Pachecos, né, que falavam que a Comembol fazia de tudo para passar os times argentinos e acho que esse jogo foi a grande calada de boca, vamos dizer, para esses críticos, né, cons conspiracioni conspiracionistas aí do futebol que realmente não, isso não existe, né, até porque o Brasil também é um, é um polo grande de futebol e acaba sendo um, um dos países mais beneficiados, né acho que isso vem muito da cultura de não ver o outro lado então talvez é, Brasil e Argentina realmente liderem nas, nas, nos benefícios, mas acho que até pela grandeza, isso é natural né? todo campeonato a gente vê isso, principalmente dos times mais tradicionais e voltando ao jogo em si, ao campo e bola é só bater palma pro River porque foi um jogo espetacular né, depois da expulsão do Roberto Rojas é, não parecia que o time tinha 10 jogadores em campo, né, parecia que ele estava com 11 e até mais, porque ele encurralou totalmente o Palmeiras então é, é lamentar bastante esse time não ter chegado na final
0: O Bruno, você tinha falado da, também sobre essa questão do VAR, eu acho que teve um erro no lance do Paulo Dias, que a gente pode falar no decorrer do programa, que é, na minha opinião, deveria ter sido revisado e não foi revisado como que, como que foi revisado os outros lances, né? Mas isso a gente vai falando aí no, no decorrer do programa.
2: Então, Thales quando você fala do, desse lance, do Paulo disse você tá falando que estava tá, tá envolvendo o Everton, né? Com, com um golpe, né? com um, um punho no rosto do Isso, do zagueiro, exata né?
0: exatamente, esse lance aí mesmo. Tá.
2: Então, exatamente. Eu concordo muito com o Luiz, que é, quando ele diz que o VAR ele não acertou na sua totalidade, mas ele acertou, assim, boa parte, porque tem esse lance. Esse lance não chegou nem a ser realizado. É, tudo bem, pode, pode ter acontecido que no momento que houve o lance, houve o lateral para o River. O River estava tão apressado que foi tudo na correria. Então, pode acabar sendo esse motivo, né? Desse lance não ter sido revisado mas independente se a bola já tinha rolado ou não, sabe, assim, um lance tão importante como esse, sabe, que definiria a partida, né? sei lá, manda voltar, para, para exatamente naquele momento ali, porque era um lance, assim, capital, sabe, o Everton basicamente não... tipo, a bola passa min... segundos depois e, e o Everton vem com um, com um golpe na cara do... do o Paulo diz, eu sei que não foi de propósito, até porque ninguém quer fazer uma falta dentro da área de propósito, mas ainda assim eu acho que deveria ser revisado, mas enfim, acho que a minha bronca não é com o, o VAR, eu acho que o, o, esse jogo, mim, na minha opinião, ele define o que é o River Plate e parece loucura, mas o River Plate, por mais que tenha sido tão superior, ele não fez um jogo tão 100% de River Plate do que ele era capaz porque se a gente pegar, por exemplo, algumas peças ali, o Fabrício o Anglieri, basicamente ele errava tudo o que tentava. E naquele lado ali existe um cara que basicamente ele é um termômetro da, da criatividade é, e de, de leitura de espaço também, que é o, o, o casco, que ele entrou bem no finalzinho. Então, com relação ao próprio River Plate, sabe, Poxa, que nasceu Fernandes, o Enzo Pérez, o Inácio merecia de sobras assim, o, o, o prêmio assim, de, de melhor jogador da partida, porque ele esteve em todos os lugares do campo e a gente estava sempre exigindo, né, sabe, falta o, o, o Nath Fernandes aparecer, e ele estava muito mal fisicamente e a, e automaticamente acabava abalando o, A técnica dele A capacidade dele de definir jogos Porque ele é um dos melhores jogadores Também da América do Sul Ele consegue definir partidas uh, O Dela Cruz também O Matheus Soares fez uma boa partida A única crítica que eu tenho com o Matias Soares Foi dele ter preferido Fazer Ele preferiu cavar um pênalti do que finalizar Na cara do Everton sabe do, do, Mano a mano com o Everton Ele preferiu cavar um pênalti mas o River ele sai muito de cabeça erguida. E o Luiz ele tinha falado que o Palmeiras ele fez um jogo realmente medonho e fez. Mas a minha visão é que o River que não permitiu que o Palmeiras jogasse. É, você chegou a comentar também, Thaleson, que eu não lembrava se o, se o Palmeiras havia chegado né, no, no, no gol do Armani. Só foi um lance capital, né? Que foi um, um duelo com o Rony, né? Que o Armani ele sai muito bem e ele chegou até a correr um, um grande risco de cometer um pênalti, sabe? Ser se acho que se um, um, um milésimo assim, de tempo assim, depois assim, ele poderia muito bem ter feito a falta e ter sido expulso. Então, se o que foi essa partida. É, infelizmente o, o, o River não passou Mas deixa claro também Que o, o Gadiardo é, é ele que decide Quando a sua era vai terminar E vai ser quando ele for embora é, pra, E esse, isso é uma crítica Para quem deu o River como morto Porque quem deu o River como morto Não conhece nada de libertadores E não conhece nada da capacidade Do, do Marcelo Gadiardo
0: E você também falou Sobre essa questão do Nat Fernandes e a gente falava que em episódio, episódios anteriores e também no último, principalmente com a participação do Célio É que o Nacho praticamente estava apagado, apagado, não vinha jogando bem na Copa Diego Armando Maradona Não vinha jogando bem na, nos jogos da Libertadores, tipo assim, estava completamente sumido E na última partida, tipo assim, ele acordou e a gente falou assim hoje é o dia, hoje eu preciso jogar o que eu não joguei nos últimos jogos e dar a vida dentro de campo. E foi isso que ele fez, que para mim ali ele foi um dos principais jogadores nessa partida, acho que não teve um lance que ele não estava ali é, aparecendo, é, buscando o jogo, procurando, é, tentando é, de todas as formas ali... É, marcar o gol, né, e dar assistência para os seus companheiros, porque precisava bastante, né, é... O próprio
2: choro dele, né, eu Acho sim, que simboliza sim. muito isso, né? E... O, choro, o, o choro dele foi assim, do tipo, cara, eu me entreguei, eu entreguei tudo sim, que eu podia, sabe? Sim. E, e ele tava numa, numa rotatividade assim, que o, o outro, eu citei outros jogadores aqui que estavam muito bem individualmente, mas o Nacho, ele tava num nível muito absurdo. Eu não consigo lembrar, assim, é claro que ele já definiu várias outras partidas, ele jogou muito bem nas nos outros momentos assim com o River Plate, mas, assim, quando você pega esse jogo, no, é, 100 minutos, é de entrega total, sabe? Ele, é, se eu não me engano, ele é substituído, eu não, sei, eu não tô lembrado agora, se eu não me engano, ele não é substituído, mas, assim, se o Gadiardo insistisse, assim, ao ponto do que era o... o o Nath Fernandes, com relação ao físico dele, era muito. Bem, era bem possível do. do de ter dois a menos, né? Com o Rovers expulso, e que eu vou abrir um parênteses aqui, que para mim foi. Por uma falta de, de competição de Libertadores, aquele segundo amarelo foi muito exagerado, foi muito forçado. É... E, o, e o próprio Nath Fernandes também acabaria. Poderia ser um, um desfalque no meio do jogo, sabe? Porque ele tava se entregando muito. Ele tava em todas as partes do jogo.
0: E pode ser uma possível saída aí do Natio do River, é, não se sabe como tá essa questão aí dele e com a direção milionária, mas provavelmente é, tem essa questão aí de uma possível saída dele. É, vi alguns tweets aí relacionado ele ao internacional, não sei como que tá essa questão. É, enfim, o, o River, né, que que marcou aí com, com o Sicário Rojas, bastante criticado nas últimas partidas, é, principalmente contra o Palmeiras no jogo passado e contra o, o Boca Juniors pela Copa de Armando Maradona, ali que abriu é, o placar e depois o Rafa Santos Borré, é, que marcou. E também tivemos a, a questão do VAR aí no meio, né do gol impedido do Carrascal. Do Carrascal não Do Gonzalo Montiel é, Tivemos também esse Pênalti não dado Que tenho lá minhas dúvidas Se foi ou não do Matias Soares Que também fez uma excelente partida é, E quero saber O que vocês acharam Da partida em si E o que faltou para o River Ter, é, ter Saído com a classificação é... Na última terça-feira de São Paulo. O jogo foi ótimo, né?
1: É, acho que nunca vi uma superioridade tão grande numa semifinal. É... E bizarro, né? Do time que tava atrás, né? Da... Do marcador global. E ainda que tomou um baile no primeiro jogo. E. Eu acho que pro River não faltou nada. Na verdade, faltou talvez um pouquinho de.
2: Faltou gol! Acho que é a única Falt... definição. Né, é, de um outro... Faltou
1: o gol, faltou o VAR olhar melhor alguns lances e tal. Acho que só isso. Acho que o time do River entregou tudo o que precisava para passar de fase. Acho que eles não têm que dormir com peso na consciência, não. Acho que o time do River fez tudo é, e até mais um pouco. Faltou realmente só o gol, como o Patrick falou.
2: Né, E inevitavelmente, né? a gente tem que puxar o primeiro jogo, né? porque... Tá na, minha, tá na minha cabeça, sabe, o quão é, ilusão foi o primeiro jogo, porque 25 minutos, do, 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 dos primeiros 25 minutos lá em Avejaneda, o River estava dominando o jogo. Ele cria duas chances cara a cara com o Everton, uma com o Carrascal e uma com o Borré. Então, tipo, é, é louco como é o mata-mata, né? Porque se o River Plate ele faz esses dois gols, eu não sei, a gente não saberia o que seria do Palmeiras, né? E, e o que essa goleada acabou proporcionando ao River, né? Porque, vamos lá, primeiro gol que o River toma, falha do Armani, que o Armani resolveu jogar de zagueiro. O segundo, a falha do Rojas, que foi uma das falhas que quase gerou um gol do Palmeiras nesse, nesse, nesse segundo jogo, gerou esse também no, no de Avejaneda, e também tinha gerado uma outra falha no Super Clássico contra o, o Boca, né? Que gerou aquela... Aquela frase do, do Gagliardo, né? Pronto é, o Eutobijo e tudo mais. Então, tipo... E, e o terceiro gol é, tipo, de, um, de uma infantilidade do Carrascal. E que quase culminou ser 4x5x0, sabe? É, é louco, porque o 3x0, ele, ele faz o River virar uma chave que eu não consigo imaginar se o River jogasse nessa intensidade, sei lá, se o jogo fosse 1x0 ganhar o pro Palmeiras, sabe? É, é, foi, o, foi total, sabe? O o River Plate está de parabéns e o, e o Thaleson tinha falado sobre algum jogado, alguns jogadores eu acho que vai depender muito da permanência do Gadiato sabe? se ele sair, eu acho que não só o Ignacio, mas o Enzo também pode sair, o Enzo Pérez uh, ou talvez o, o, o Pinoli também ele possa, possa acabar saindo também, sabe então é, é muito jogador é, veterano, mas ao mesmo tempo tem muito jogador de base e o River também não tem dinheiro, então é, é ficar atento nas próximas notícias. Acho que tudo vai mover através do Gadiá.
0: É o Gadiardo aí que é, não, não falou muito né, sobre, a, sobre, sobre se vai sair ou não, se vai continuar. É, ainda a gente não, não tem essa informação como que, como que vai no um decorrer né, dos próximos dias se o Gadiardo vai continuar enfim, a gente sabe que ele ainda não tem um título nacional de Argentina é, esse acho que é o único título que falta para ele é, colocar no currículo é, do River Plate desde é, que ele assumiu o comando e, e a gente vê aí esse Palmeiras se classificando para a final é, sua última final havia sido em 99 é, e só falando mais um, mais um pouco sobre o Gadiardo antes da, da partida né, na coletiva de imprensa é, na segunda-feira ele até deu uma declaração que foi um pouco, deu um pouco repercutiu bastante né, que ele falou tenho convicções, sei de onde vim sei o que me custou estar aqui sei como trabalham meus jogadores não muda, é, nada mudará para mim, resultado de futebol. Nada. E, assim, a gente não tem o que falar do Gadiato, né? Porque o que ele fez e tem feito ultimamente é, com o River, acho que é, pode-se colocar ele ali na, como um dos principais treinadores é, da história do River, né? Com certeza, Thales. só Ele...
1: Eu acho que ele já é talvez um dos grandes até da Argentina, assim, claro que a gente vive numa época que é uma década depois do, do Biante, né, e acho que aí com a comparação com o Biante ele fica até, é, obviamente, é, o Biante acabou sendo mais vencedor em, é, conseguiu coisas mais expressivas, né, porque ele conseguiu... Ser campeão da Libertadores com velhos, campeão do mundo com velhos, aí né? depois é aquele boca. Ganha né, duas gostava. vezes do Milan, né? É. Então, é, aí fica difícil, né? Mas acho que pro River é... talvez seja. Claro, tem, tem aquela super máquina do River da, da década de 40, nos 30, lá do. Do, uhum, do, La, Labruna. do Labruna e tal. Mas esse, dessa fase moderna, acho que não tem nem o que falar, né? É, do que, o que o Gajardo fez é o River virou o maior time da América né, da, de toda a América e é algo que a gente eu não, eu não tinha visto isso nos anos 90 nem com o time que eles montaram né, era um time eu acho que em nomes o time da, da década de 90 era até maior assim porque tinha o Enzo Francesco ali, Marcelo Salas, caras tipo consagradíssimos né na em suas seleções no mundo imagina, o Enzo Francesco ele era, o, era ídolo do Zidane né? o, o, quer dizer o, o Zidane era fã do Francesco né? é, e acho que até era, tinha um elenco melhor e o Gajardo com o que ele teve ele foi montando uma dinastia aí, continental, então não tem nem o que falar é né? um cara gigantesco e merece alçar voos maiores. Vamos ver o que o, o futuro o guarda.
2: É, essa própria declaração dele, na verdade, eu, eu pelo menos creio que seja, uma resposta não só dos veículos é, argentinos, mas como também boa parte no Brasil, né? Porque muita gente por conta dessa derrota e ele fala, né, que um resultado de futebol não vai mudar as convicções dele. Ele tá atrelado às pessoas querendo acabar com a era dele, sabe? Do que tudo que ele construiu, sabe? Ele basicamente ele deu o River Plate uma identidade totalmente nova. Não, não com relação à base, não, não à relação de vencedor, mas ele trouxe o River Plate do, do, dos anos 2000 para cá, comparando a todo, tudo que aconteceu dos anos 2000 para cá, da virada do século, um River Plate totalmente diferente. Estamos falando de um River Plate que viu o Boca Juniors sendo totalmente dominante. O gente falou do, do Bianchi, o Riquelme, Palermo e demais outros jogadores. Uh, do, e aí você pega, sei lá, o, o Gadiardo chegando... Num, num, um pouco depois de um rebaixamento que, que, que culminou boa parte do, do River com relação a, a, aos, outros joga, a, aos outros clubes. Então, se a gente pegar o, o que o Gadiardo é hoje, estamos falando de um cara que chegou na quarta semifinal consecutiva de Libertadores. E isso é muito grande, sabe? E, e, e sempre reformulando é, elenco, jogadores de base que são muito promissores, indo embora tão cedo e tendo que repor com jogadores às vezes nem tão altura assim. É, nessa temporada acabou sendo tão exagerado, tão exagerado porque perdeu o Quinteiro, perdeu o Martínez quarta, perdeu uh, o Prato e aí você acaba tendo que subir jogadores de base e chegar ainda numa semifinal de Libertadores sabe então o, e, e cair da forma que caiu então o, o Gagliardo ele é o técnico que basicamente está com o passaporte carimbado para Europa se pararmos para olhar sem assim, saber ele ele fez tudo que podia a única coisa que as únicas coisas que faltaram é, é, acabaram sendo a, um campeonato argentino e vamos lá, um mundial de clubes que hoje é Praticamente é quase impossível sabe? Que você está jogando contra seleções da, da, da Europa Então a gente deve sempre aplaudir é, Ir de pé, tirar chapéu Sei lá, fazer monumento Sei lá, o que for para glorificar o que foi o Gadiardo nessa década
0: E foi praticamente isso que o Abel Ferreira Fez depois na coletiva, né? Ele falou que... <risos> aquele amigo pêbado
2: meu amigo bêbado da balada
0: é, an antes, antes da coletiva Foi, foi esse, esse abraço aí Falando no ouvido dele Foi como o Patrick disse Esse amigo bêbado aí Chato que incha a cara a noite inteira E vai Eu lá Eu é, Exatamente Eu te amo é, E ficou falando lá algumas, algumas coisinhas Pro Gadiardo Querendo sair, se desviando Cara,
2: tava nítido, tava nítido da forma como o Gadiardo, sabe? Parecia que o Abel tava com aquele bafo de álcool e o Gadiardo, tipo, valeu, mano, valeu, eu também te considero, valeu, tamo junto e é isso, vamos embora.
0: É, e depois na coletiva ele falou que Gadiardo é, é, é um treinador melhor que ele, é, tem um conhecimento mais de, de Libertadores é, e, e o próprio Abel Ferreira. Percebeu que o time dele não jogou nada, né? E que, que quem só jogou a partida foi o Palmeiras. É, há mais alguma coisa que vocês querem falar sobre é, Sobre Palmeiras e River antes da gente partir para Santos e Boca?
1: É que esse, esse português Ele é mais humilde que o outro, né?
2: É verdade, é. tem isso também. Tem <risos> isso também.
1: O cara veio aqui né, e. É, você Mas viu eu não a, a idolatria pelo Gadiardo, né?
2: Mas eu acho que assim, eu acho que se ele ficasse um pouco quieto na dele, acho que até seria melhor, porque ele falou só o óbvio, sabe? <risos> acho até que foi uma forçação de barra da forma como ele chegou depois que a partida acabou.
1: Ah não, sim, que foi totalmente o um amigo bêbado aí, como vocês falaram. Mas é, às vezes é bom ver isso, né? Principalmente vindo de alguém que não é do continente, né? Não,
2: eu então... achei incrível, achei total.
1: E... mas é isso né? de frente de outros aí, né, que vieram da Terrinha.
2: <risos> Seguimos para Santos e Boca então.
0: Bom, é... na vila a gente viu esse baile é... aí do do Santos é... para cima do Boca Juniors, é... com um Boca bastante irreconhecível. É um time mas que sem vontade nenhuma de jogar Toto Salvo errando passe e jogando muito mal, como vem jogando nos últimos jogos. É, Teves aí dando bronca, os jogadores é, que praticamente ficaram parados ali no meio de campo, onde teve um lance ali, teve um bolo né, de jogadores e Teves ali dando bronca, é, nos demais jogadores dando bronca no Toto Salvo e o Santos aí é, que muitos é, diziam que seriam rebaixado no Brasileirão e chegando a a final é, da Libertadores é, depois é, de 2011 né aquela final diante do Penarol de Neymar e companhia e o pouco que a gente é, nunca tinha visto antes um time sem vontade nenhuma de vencer é, na Vila Belmiro é, com jogadores aí que poderiam ter entrado na partida para poder tentar resolver, reverter a situação é, não, não, não jogaram o Russo na coletiva de imprensa admitiu que o erro é, da eliminação foi totalmente dele jogadores como é, o Antioque, como Mauro Zárate, como Cardona no banco é, como que vocês viram aí esse Boca irreconhecível na última quarta-feira na Vila Belmiro com o baile do Santos? Ah, começou já com aquele chute na trave, né, do Marinho com
1: quase nada de jogo e o, o Boca já sofrendo, né? E você já falou, né, Cardona no banco, é substituições meio, meio malucas, é. final de jogo ele tentando botar o capal do que. Cara muito raçudo, mas acho que um cara muito mais de defesa, às vezes, né? Às vezes, um volante assim, não tão criativo, ali que ele botou no lugar do Pulpo Gonçalves. É, mas é isso, né? O Boca, acho que a história desse jogo a gente pode contar que é um time que foi se degradando conforme a competição. Ele começa muito bem ali na fase de grupos, e a cada jogo que ele foi fazendo, ele foi ficando um time mais previsível. Né, eu lembro que nas oitavas a gente fala muito bem do trabalho do Russo, como era um time ajeitado e etc. Mas ficou velho rápido né, esse jeito de jogar. É, muito previsível e deu no que deu. Né, o Santos, na ida, jogou até melhor ali na bomboneira, boca sem ideias sem criatividade nenhuma. E aí a gente viu isso na volta. Né, acho que foi algo... Esse foi um jogo que dava para prever que ia acontecer isso. E também o Santos estava em grande dia. aí é, Muitos falam, é, como você falou, achavam que o Santos poderia cair. Mas acho que passa muito de ser um time que tem peças fundamentais que são muito acima da média. Assim. É, porque eu até vi tweets brincando. Pô, o Santos, metade do time do Santos, é você não sabe quem é na rua, né? é uns nomes que você nunca viu e tal mas cara, os nomes que você conhece eles valem muito a pena, né o Marinho não, não dá nem o que falar pra mim é o melhor jogador que temos aqui no futebol é, local e o Soteldo também, assim, outros nomes que a gente pode citar é Lucas Veríssimo etc e, e cara você bota esses caras aí contra um boca e modorrento, previsível, é não dá outra. Então é o Boca, sim, o Boca fez feio, foi feio e é, agora tem que mudar, tem que mudar de vez, senão é vai ser mais um ano sofrível aí para os intias chineses.
2: É, e foi, eu tô lembrando agora né, na, no início né, do, do episódio, né, o, o Thales só perguntando não, mas o que faltou pro pro River classificar, e eu falei brincando, sabe, gol, e perguntasse do caso do Boca, eu ia dizer tranquilamente, sabe, primeiro time e depois organização, porque o Boca ele tava muito ruim, sabe, e, e é, com falta de competitividade, é, falta de ideias, é, não é de hoje que o esquema tático, do, o esquema tático não, é a ideia de jogo, do plano de jogo do o Miguel R. Russo é russo é lançamento do do para o pivô do Tevez você viu como tava ruim a, a, a situação e, de, e em raríssimos momentos assim que o, o Lucas Veríssimo não vencia o Tevez o, o Tevez ainda conseguia fazer alguma coisa mas o time tava muito abaixo individualmente falando coletivamente falando e o Santos deitou e rolou né o Santos é, coletivamente competitivo demais é, o o Nunes falou do, do Lucas Braga, né, do Lucas Veríssimo, mas um jogador que eu daria muito destaque é o Lucas Braga, é, acho que depois do, do Soteudo e do Marinho, que são que pedras cantadas, o Lucas Braga ele fez uma partidaça, sabe? É, no apoio, sempre ajudando o Felipe Jonathan, o Soteudo também, ajudando às vezes o Alisson também, é, é aquele jogador bem operário que estava também em todos os setores do campo, né? eu Gostei muito dele. Que até Esse pouco gente... tempo
0: atrás o Patrick, ele era jogador de Vasa, né? E acompanhava o Santos na arquibancada e hoje ele está disputando a final de Libertadores. Pô, é a
2: história é linda, sabe dele? Né? Quem puder é, pesquisar depois pesquisa. Ele era, ele é torcedor do Santos. Ele ia nos jogos do Santos, sabe? E, e as coisas aconteceram para ele muito rápido, sabe? Sucesso sim, na vida dele. É, e, e continuando, né? Se a gente for para o lado do Boca, o Russo ele deixa o Cardona no banco e, e o Cardona ele praticamente é o investimento do Boca na Libertadores nessa edição nessa de Libertadores. Ele vai pro, ele vai como um empréstimo. E é, aí, se a gente pegar por exemplo o Salvo que ele não vai bem desde a, da lesão e tem aqui, aquela questão pessoal que você falou, né, Thaleson? com o envolvimento dele com a família dele e tudo mais. O Vija também, sabe, é outro também que não, não tá bem também há muito tempo. E o Fabra, ele basicamente, ele deu uma de Carrascal, né? Porque a solada que ele dá no Marinho, ela, ela, ela simboliza, com árbitro de vídeo, que, olha, rapaziada, eu não quero jogar, não, sabe? Eu tô tomando aqui de 3x0, então quer saber, meu irmão. Eu vou pegar, eu, eu vou dar uma solada aqui, você expulso, eu vou pro banho mais cedo e vocês aí se virem. Tipo, a mensagem era essa. E com relação a, ao que foi depois desse jogo, é, eu acho que. Eu tinha falado no, no bastidor aqui né, do, do programa, né? Que me lembrou muito a, a eliminação do, do Gustavo Alfaro né, pro próprio River Plate na, na semifinal, né? Um, um estilo de jogo muito ruim previsível e que não tinha condição nenhuma de continuar. E eu acho que é isso que vai acontecer. O, o, o Sibila, né, o repórter lá é correspondente né, da, do Grupo Globo, que está que na Argentina, ele chegou a falar que o Boca pretende trazer quatro reforços e não sabemos se entre esses quatro deve ser um, um técnico novo. Eu cheguei a ver alguns tweets né, de que o, o Boca, a estrutura do Boca precisa muito mudar, a, a contratação do Russo simbolizava muito isso, né? Um, um, um tipo de futebol bem anos 2000 mesmo. E, quanto isso, o River Plate vai se modernizando, vai, se, vai, vai melhorando, né? E cada vez mais a, a, a figura do Boca vai ficando naquela mística do, dos anos 2000, né? Infelizmente.
0: E, bom, a gente viu aí na, na, na quarta-feira um... Como eu ouvi falar, um time bastante apático, né? Bruno também disse. E os laterais, Rara é, e Fabra, horríveis. É, o Franco Soldano, até hoje, não demonstrou -se o seu futebol no Boca Juniors. É, acho que a gente tem que tirar acho que os únicos jogadores do Boca ali que deveriam. Não deveriam ter sido bastante é, cobrados ultimamente. Que são a zaga que, que é boa, eu acho muito boa, que é a do Lisandro Lopes e do Carlos Esquerdoso, o Andrada. É, o Tez ali, com seus 36 anos de idade, tem tentado dar o seu máximo né para esse time. É, e. Foi como o Patrick disse É um futebol muito Anos 2000 Um, um futebol jogado Bastante parecido com o do Gustavo Alfaro é, Naquela eliminação ali é, Diante do River E foi Acho que o que faltou no do Boca é, Acho que deveria ter se, é, se espelhado um pouco No que aconteceu na terça-feira Com o seu rival River, né que buscou o jogo, foi para cima e foi o que a gente não viu na quarta-feira eh, na Vila Belmiro. É um time sem vontade, um time sem garra, um time que não conseguia acertar um passe nem de um metro é, entre os jogadores. Tá, totalmente bagunçado, né?
2: Não, foi mal, Thalys, tá, de eu interromper, mas assim, é, eu acho até difícil né, tu, a, a gente cobrar uma postura como a do River, porque, por exemplo, quando você olha o time do River jogar, aquilo ali é treinado, sabe? Aquilo ali a gente sabe o que o River é capaz. Ele é capaz disso. Quando a gente pega um, um Boca desse, por exemplo, sabe? É, 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 fica até previsível, né? Sabendo de que é, é, a, a desgraça vai acontecer. Porque não, é, não, não foi de quarta, não foi é, contra o River Plate, é, ou até mesmo contra o Argentino Júnior, né, no, no final de semana pela Copa de Igama no Maradona. É, isso tá indo desde as oitavas, sabe? É, é, o time é muito previsível, o time não tem ideia de jogo, tem a dificuldade de sair jogando. Até o, o Cuca, depois do, do 1x0, ele faz uma leitura muito inteligente, do tipo, cara, vocês têm muita dificuldade de sair jogando. Então, mano, sai jogando aí. Porque a primeira bola que eu, que eu, que eu recuperar com o Alisson ou com o Diego Pitu com o Lucas Braga, eu vou acionar o Soteldo e do Marinho e. E, e caixa, sabe? e foi isso que aconteceu, sabe? então é, é preocupante, sabe? o Boca tão desfacelado da forma como tá.
0: O terceiro gol é bem isso, né? aquela troca de passe ali é bem bem fácil de entrar na zaga Xenese Ah, sim,
2: exatamente. É, e, e detalhe é como como é, é a crueldade, né? os dados da Libertadores, né? o Boca ele vinha com aquela fama de da, da, a melhor... É, como é que é? A melhor campanha defensiva, podemos dizer E deu no que deu, sabe? Dizendo que o Boca, ele já é, é... Ele já é... Como é que eu posso dizer? A defesa do Boca ela já é explorada já não, é, já não era de ontem
0: E diferente de outros times Tem times que começam mal ali é, Briga ali por uma, pela, pela segunda vaga no Libertadores é, consegue a classificação ali bem, bem sofrida e no decorrer do mata-mata o time vai crescendo Boca, o Boca foi ótimo na fase de grupos aí quando chegou no mata-mata o nível foi só caindo, foi só caindo foi só caindo até chegar nesse nível aí de futebol é, que a gente viu aí bastante diferente da fase de grupo né Bruno? Sim,
1: totalmente um time que foi se esfacelando né? a gente comentava como eu falei no início da minha fala, a gente fala super bem desse do, do russo. Era realmente um time acertadinho, mas como o Patrick falou, você falou, acabou virando um time muito previsível e é, isso se viu nos resultados, né? Começou com goleadas, 3x0 e etc, depois começou 1x0 e aí começou a empatar, já depois não conseguia passar com tranquilidade. Foi o que a gente viu contra o Inter, né, a gente a gente até achou que ia ser um jogo ganho, até por o Inter estar naquela crise de sair o Tchatcho, o Tchatcho o Fabel Braga. E mesmo assim, mesmo aquele Inter bem é, fraco, bem. tá bem vulnerável naquela época, e foi um sofrimento danado. E, e o próprio Racing que não mostrou uma solidez, apesar de ser um time até mais aguerrido que o Boca, mas com menos peças, até uma constância maior, né? já que ele ganhava uma, perdeu de goleada uma, depois ganhava outra por surpresa. Eliminou o Flamengo, aí, um dos jogos mais é, inacreditáveis aí, que a gente viu nessa edição. E o Boca também, nada demais contra o Racing, sofreu bastante, e aí culminou nisso. Né? Santos, o Santos, como já havia falado, com um time mais até mais acertado o Kuka é um cara bem elétrico e tal, ele, ele gosta de, de estudar bastante adversário, acho que ele era um time bem, bem fácil de apontar suas deficiências e ele atacou justamente onde ele viu que a ferida estava aberta então não dava outra né?
0: É, e, e Bruno você falou bastante sobre essa questão de do famoso pacto é para os times argentinos ganharem a, a Libertadores e acho que não foi isso mesmo que aconteceu não né o pacto que a Comembol ia ajudar o, os times argentinos a ganhar a Libertadores para homenagear a Maradona acho que acho que não teve um acordo aí entre os times argentinos e a Comembol para chegar à final ah então
1: esse daí é, é o terra, terraplanismo da bola né? acho que quem quem corrobora com isso, corrobora com outras teorias mais bizarras ainda Então, acho que é melhor a gente não mexer com esse pessoal Porque se eles acreditam nisso, eles vão acreditar em, sei lá, 5G, vacina, chip na vacina e etc Então, vamos deixar é esse pessoal
2: Como é bom, de, de boca, é. com todas as de pessoas boca.
0: Exatamente <risos> <risos>
2: Adoro esse meme, cara, é incrível.
0: Bom, é, Patrick, você quer falar mais alguma coisa sobre é, Boca e, e Santos ou podemos seguir?
2: Não, acho que a gente definiu bem, né, sabe? Agora acho que tem pra dizer é, a ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. né? O que vai ser, por exemplo, é, o, o duelo com o Banfield né, na Copa de do Maradona, mas isso a gente vai deixar mais, mais pro final, pro próximo bloco aí.
0: Então, é. Cerramos esse assunto aqui de Libertadores, dos times argentinos, é, a Libertadores que, que acontece no próximo dia 30 no Maracanã, 5 da tarde, final única é, entre Santos e Palmeiras, é, vale aqui voltar, volta aqui lembrar lembrar né, que infelizmente a gente tem essa merda aí de final única, é, que não deveria nem acontecer é, já, deixo, já deixo aqui minha indignação é, Desde o ano passado Que começou essa Esse tipo de Europetizar A, a nossa competição aqui Da América Então final única La puta que te pariu É isso é, Vamos é, seguir é, Agora a gente vai comentar Sobre os times argentinos na Sul-Americana A gente teve aí Na terça-feira o Coquim bonito E Defensivo é As duas equipes que na semana passada Quando a gente estava entrando é, Para é, gravar é, Saiu a notícia né, Que a partida tinha sido adiada é, Devido a alguns jogadores Do plantel é, Alcon De Florencio Valera terem testado positivo é, para a Covid-19 esse jogo que aconteceu é, na última terça-feira a gente não sabe porque essa partida é, foi passada é, para o Paraguai a gente não tem essa explicação não tem motivo é, o jogo que aconteceu no estádio Manuel Ferreira que fica em Asunción é, Cancha, aí do Olímpia é... E como que vocês viram esse empate sem gols entre Coquimbo Unido e Defensa Justicia na última terça-feira?
2: Sobre, sobre o time do Coquimbo Unido, né? É o, só de ter chegado na, na semifinal já é um grande de um, de um feito, né? Um clube é, não tão expressivo, podemos dizer assim, no Chile, né? Onde a gente pode falar melhor do que eu aqui, né? Mas é, se pegarmos o, o que foi esse confronto, é, obviamente a gente acaba dando o um favoritismo pro defensa, apesar do defensa também não ser um clube tão gigantesco assim da, da, da Argentina. né? Mas por ter um, um padrão de jogo assim mais conhecido, é, até melhor, é, e provou um pouco também no, do, durante a partida né? o, o, o Coquimbo. Eu gostei um pouco da postura do Coquinho, né? porque. É, é, Apesar de, de trocar Os nomes né, do comando técnico Do Defensa e Justiça Você sabe qual é a, a ideia de jogo né, Desde de lá de trás, né, saída de bola E tudo mais tal. Uh, E o Coquimbo ele acabou tendo no início Da partida é, é Uma postura até interessante né, Pressionando, muitas das vezes com muita dificuldade né, Porque o Defensa e Justiça Também troca os nomes Do, 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 do de, de linha, mas ainda assim consegue dar uma continuidade nesse estilo de jogo. Então, se a gente pegar, por exemplo, os três zagueiros, é um, de, um um, dois desses três, né? O Hector Martinez e o Adonis Frias, muito, muito bem, né? É, também na, na defensivamente, também, né? Fazendo com que o Coquimbo tivesse muita dificuldade de criar. Eu tô tentando lembrar, assim, vagamente do. do, 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 do que do das chances é, criadas do, do lado do pouquinho e foi, tipo, numa chance a, aos 90 já, né, aos 45 do segundo tempo, em que o, o, um jogador do Coquimbo, estava cara a cara com, com o goleiro Sain e, e um defensor, se não me engano, era o Héctor Martínez, anulando completamente na hora da, da, da finalização. Então, é, destaca isso, um pouco da, da, da pobreza do, 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 do coaching, mas isso também acaba sendo compreensível por não ter jogadores tão é, tecnicamente, assim, refinados. E, no lado do defensa, né, é, apesar do, do ACV, do Camisa, o camisa 5, não, não estar disponível para a partida, se eu não me engano, ele é um dos três é, que acabou tendo a, 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 é, confirmado o caso de Covid, né, mas é, da, da, daquela área ali, né? Da, da famosa área Enzo Pérez, podemos dizer assim, né? O Enzo Fernandes, né? Muito bem, né? É jovem também, jogador também, né? Bom, boa distribuição de bolas. E também o Brian Romero, né, Que ele foi o melhor da partida da né, dessa partida de ida, mas muito bem né, é, é, fisicamente, é, na leitura dos espaços também. É, finalizou bastante, mas ele também perdeu uma chance cara a cara, né? Que, o próprio Enzo Fernandes deixou ele na, na cara do gol e ele tentou dar de cobertura. Então é, a dificuldade do, do defesa estava em, em, nem na saída de bola, mas estava mais é, fazer o gol mesmo, sabe? Fazer com que a, as conclusões das jogadas terminassem em gols. E acabou não, não acontecendo isso. Creio eu que a postura das duas equipes vão ser a mesma coisa, né? Do Coquimbo tentando especular alguma coisa e, e do defesa sem justiça acabando tendo é um protagonismo ainda maior, né, apesar de não ter torcida, eu imagino que a pressão por ainda assim jogar em casa é, aconteça.
1: É, o Patrick falou, acho que essa chance foi muito relevante ali nos último, no último momento da partida, acho que o Rubem Farfã, ele perdeu essa chance cara a cara com o Saim. E, mas eu gostei do, do jogo assim me surpreendeu um pouco o Coquimbo mesmo depois de todo esse imbróglio internacional aí, que acabou movendo a partida de, do Chile até o Paraguai né? desde a década de 90 o time não jogava como local fora de casa né? que foram os, os times colombianos na década de 90 que jogaram ali em Miami, na Venezuela e o Coquimbo foi bem até o defensa... Acho que foi um jogo muito bem estudado entre os dois técnicos. E eu acho que o jogo da volta em.. que vai ser o Florencio Varela vai ter uma atuada bem parecida. Acredito que.. Vai ser decidido bem nos detalhes, assim. E, e que vai ser legal, assim, vai ser uma final ina... é, Vai ser um finalista inédito e vamos ver quem, quem que vai passar para essa próxima fase, né, o Coquimbo realmente tem nomes mais débeis, tem menos dinheiro, não tem um mecenas como defensa é, apesar de que defesa tem jogadores que eu acho que pelo menos na frente, né, o Walter Bo, é caras que não são tão, assim acima do nível do Coquimbo, né então, vamos ver o que nos aguarda aí essa volta e também falar aí desse. Do, do imbróglio, né? Que ficou muito confuso a história, né? No fim é o Ministério da Saúde que proibiu né, o defesa de jogar. Apesar que eles não podem proibir, eles só podem sugerir que proíbam. E no fim, o time voltou, menos os que tinha Covid. E quem tinha Covid depois não tinha Covid. E, e nisso tudo entrou a Federação Chilena e não ajudou o Coquimbo, né? Porque eu gostaria de que vocês fizessem um exercício mental. Se a CBF ou a AFA Ia deixar um time de seu país Jogar como local ah, No Paraguai
2: Duvido duvido. Então, e,
1: e isso foi uma Foi muito criticado Estavam pedindo a cabeça até do, do, do presidente Até porque como a gente falou aqui no começo Um pouquinho não é um time tradicional Então é como sei lá Sei lá O pessoal não quisesse se ajudar Tem muitos é, é, como é confronto, conflitos, né? porque eu já falei aqui na, até no capítulo anterior, o, de, o dono do Defensa, que é o Bragarnik, apesar de ele não ser o dono nominalmente, mas é o cara que movimenta ali o, a maioria do elenco, né? ele é um grande empresário. E ele é um cara com muitos negócios no Chile e, e dizem que o Rueda hoje, na, no dia que estamos gravando, o Reinaldo Rueda assumiu finalmente a Colômbia. E todo mundo fala que o próximo técnico do Chile vai ser um agenciado do Bragarnic, né? desse gestor aí do Defensa e Justiça. Então, muitos dizem que o presidente da Federação Chilena não, não quis encher o saco, né? ele não quis criar um problema para ele. Já que muitos dizem que o BKSS vai assumir, e o BKSS é do, do catálogo do, catálogo do Bragarnic, vamos falar assim. Também falaram do Crespo. Apesar que o Crespo vem mais por fora, até por ele ser um... Ah, ele tem que pegar experiência, né? Seleção é outra coisa, né? Seleção... Eu acho que é ruim pra quem tá começando a carreira, porque... Começa a ficar muito parado, né? A rotina de um técnico de seleção é bem... É muito mais observação e etc. Então vamos ver, né? Vamos ver como vai ser essa volta e... Mas... Quem, quem foi pra final tá bom aí. E quem foi pra final tá... Tem que se preocupar bastante aí, porque o Lanús é... Pra mim é o grande favorito.
0: E fora que o Coquimbo tá na zona de rebaixamento do, do chileno. Não sei se tá ainda, né, Bruno? Você tem... Tá, é, tá. Se, que o Colo Colo é que tinha ganhado, né?
1: É, então, mas a questão é que a, é, o que tá acontecendo... É que o... O Coquimbo... É, está tendo seus jogos é, adiados, né? Então o Colo-Colo, por exemplo, passou o Coquimbo na tabela, só que o Colo-Colo tem quatro jogos a mais ou três e tem um ou dois pontos à frente. Então, é... então tese, nem que... é salvo né? Nem é, então... é, salvo. é Me parece difícil. E eu acho que o Copa Kimbo vai ter um. Vai ter tempo aí pra arrumar casa, porque aí a Sul-Americana vai ser decidida rapidamente, né? Depois ele já pode voltar a, a se concentrar totalmente em sair do rebaixamento, né? Não sei se vai sair, mas. Creio que com a Sul-Americana saindo das costas ele consiga resultados melhores aí, né? ele tá totalmente focado, né? É uma decisão, iné é um, uma chave inédita, né? Chegou super longe. Acho que não tem nem como falar para eles, né? É, putz, vamos focar em não cair, né? Já que muitas vezes eles têm que focar em não cair. Então, vamos tentar ganhar, né? Se, se cair é azar, né? Mas acho que a Sul-Americana tem que ser prioridade, sim.
0: E você que ficou mais por dentro dessa situação do defensa é, no Chile, é, na sexta-feira teve até polícia na porta do hotel, né, impedindo é, da, a saída do time, como que foi essa questão toda até a saída dos jogadores, a chegada na Argentina? Então, é que
1: tem a lei, né, a lei fala que se, se tem problemas aí com viajantes internacionais, eles têm que cumprir 15, 15 dias, né, 14 dias de quarentena. É, o Defensa tinha três casos, que em tese todo o plantel teve contato direto, né, então, todo mundo tinha que ficar lá 14 dias. Ia ferrar bastante o calendário da Sul-Americana, ia ferrar o defesa. Mas como a gente sabe, a Comey está acima de tudo na América do Sul. Né? Então, acho que eles mexeram os pauzinhos, o governo do Chile liberou. É, e a polícia, no fim, não deixou apenas os convidados, né? os que deram positivo, que depois não deram mais positivo, que né? foi muito estranho. É, para ver como os exames são né, não dá pra confiar, né? Então foi muito estranho tudo, né? Desde o defensa depois até a ida ao Paraguai é, acho que não tem Santos essa história, né? Tá tá bem, foi bem estranho. É. Mas acho que isso é consequência de um futebol em meio a uma situação caótica que a gente vive, né? A gente acaba vendo esse tipo de situação absurda, infelizmente. Mas é. O pessoal pagou para ver e tá vendo aí um monte de coisa que não quer, então. Fazer o quê?
0: É, o próximo. É, o jogo de volta, né? Acontece agora, sábado, é, 8h30, é, no Florencio Valera. É diferente de um, um horário sábado é, de uma competição internacional, ainda mais de noite. É, e agora a gente vai comentar sobre Lanús 3 a 0 diante do Vélez Sácio, diferente da, da partida da semana passada que foi uma partida bastante difícil de assistir, porque um, foi um jogo bastante feio é, o Granate do Luiz Zubeldia é, chegando pela segunda vez a uma final é, de Sul-Americana repetindo o feito de 2013 é, onde conquistaram o título sobre a Ponte Preta é, o Lanús aí que é, marcou né, é, três gols é, foram anotados com o Toto Belmonte, o Nicolas osini e o Alexander Bernabei. É, como que vocês avaliaram é, essa vitória do, do Granate diante é, da equipe do E14? É, o Vélez também que teve aí um é, Tarragona expulso. Aí é. No, no primeiro tempo. É, o Vélez, o
1: Tarragona, não vai conseguir dormir em paz, né? Porque a Ida passou muito nos pés dele, né? Ele perdeu o pênalti. Né? Que o Lautaro Marti, é, Lautaro Morales se defendeu. E o. E agora ele foi expulso. né E ele tinha perdido uma chance clara também no jogo de Ida. Então o Tarragona. Talvez seja o vilão aí para os torcedores do velho Sarsfield. Já o Lanús é, fez uma partida perfeita, impecável. É, claro, esse expulsão do Tarragona ajudou muito. Mas acho que é chover no molhado fala bem do Belmonte, do Pedro de la Vega, é, do Orsini, do é, e. É um timaço, assim, é um timaço muito bem montado aí pelo Luiz Subeldia. E também, é, e detalhe, né, o Vélez tinha a volta do Thiago Almada. Eu imaginei que com ele, talvez, as co coisas fossem melhores, até porque ele, para mim, é um dos destaques desse time aí do Fortineiro. Mas nem ele conseguiu fazer esse Vélez é, dar a volta, né, no, no marcador e Acho que o Lanús vem muito forte aí pra final. É, também é, é um favorito, seja quem venha da outra chave, ele é muito favorito pra o B da Sul-Americana.
0: O, o Lanús aí que tem o seu tio-tio Pepe Sun, comandando a garotada, né, Bruno? É, o Pepe San é um, como eles
1: falam, né? Eles usam o um nome em inglês, né? Mas ele é um killer, né? Um matador. Cara extremamente calculista, né? Ele sabe a hora exata de onde, onde esperar a bola, né? Muitos anos de experiência. E o cara, ele é um símbolo do, né? desse time do Lanús e um símbolo da agremiação, né? Estou falando do clube, né? Acho que quando ele se aposentar, ele merece um, uma estátua ali em frente à La Fortaleza, porque todos os momentos bons que são mais recentes, né? A história do Lanús é. Desde a década de 30, se não me engano, mas todos os anos dourados a gente está vendo agora, né? Desde a década de 2000 para frente. E em todos esses momentos Está o Pepe Sano, então, sem palavras para ele, ele é um. Ele vai ser um ídolo histórico aí pra.. Todo mundo vai falar dele daqui a alguns anos como um referente máximo aí do Lanús
2: É, e que a idade não atrapalha nem um pouco, né? Porque ele tem um senso de posicionamento muito grande. É, se a gente pegar o, o Luiz, ele tinha falado, né, que é meio que chovendo uma olhada, né, de, de elogiar algumas peças e, e eu até concordo, né, mas eu, nesse sentido, né, se a gente pegar o Lanús, quem merece os elogios acaba sendo o Luiz o dia né, porque ele acabou durante a, a competição Copa de Lama do Maradona é, nas primeiras partidas dele nessa competição ele acabou atribuindo o Lanús com um jogo mais de posse de bola acabava sendo meio que uma espécie de DNA do Lanús se a gente pegar uns exemplos por exemplo lá do Almirón lá em 2017 quando foi finalista da, da Libertadores tentando dar um pouco de continuidade nesse ciclo uh, e em alguns jogos, assim, de mata-mata, ele acabava optando por jogar no contra-ataque. E eram contra-ataques muito bem encaixados. E apesar da expulsão ridícula do, do, do Tarragona, eu digo ridícula, tipo, ele mesmo, sabe? com quão juvenil ele foi. Uh, então, o, o Lanús acabou sendo muito superior em, basicamente, todas as ações do jogo. Mesmo quando o... O, o Vélez a, a, a ameaçava a fazer o primeiro gol nos 30 primeiros minutos. O, o Lanús ele sabia muito bem fazer essa, essa anulação de espaço, né? E, e por pouco o Lautaro Morales ele acaba entregando o ouro, né? Porque, se não me engano, o, o próprio Tarragona ele dá um, um chute na. na vai, vai fazer uma disputa com, com o Morales em que o Morales ele demora a repor a bola e aí ele acaba atingindo a mão, a, a mão do, do jogador. Mais um jogo em que. O, o VAR ele, ele ajudou muito na tanto na expulsão como no Tarragona, como nesse lance, porque poderia ser um a um pro, é, no, no Global. E isso, né? Uma, uma crítica assim, que eu faço para o Pelegrino é né, muito nessa essa dificuldade de de ultrapassar barreiras assim, é, linhas tão defensivas assim, é claro que eu não, eu não posso também tirar o mérito do zoom do dia e também de você precisar fazer gols e você colocar sei lá, o Rick Álvarez aos 35 do segundo tempo, é claro que tem a questão da que ele não estava bem, se eu não me engano, é, ele, ele chegou a se lesionar tudo mais tal na própria Copa de Guarman do Maradona mas é, você precisar de um jogador com a capacidade que ele tem e de, da necessidade do que estava a, a partida, eu achei que isso teria muito tarde. Um destaque também para o Galdames, né? Na verdade, é, dessa vez não foi o, o Francisco Ortega, né? Que, que é o lateral esquerdo, dessa vez foi o Galdames que, que, com o Pelegrino, vai ganhando agora uma sequência.
0: E como é bom esse goleiro do Lanús, hein? O Lautaro Morales é, vem fazendo uma ótima campanha. É, do, é, nessa Sul-Americana, defendeu o pênalti do Tarragona, é, um jogador bastante promissor, um goleiro bastante promissor aí, no, para os próximos anos. É, é o Granata, que ultimamente tem tido ótimos goleiros é, antes, é, com o atual goleiro chinês, o Andrada. Aí o Andrada viu, foi para o Boca e quem. Assumiu o posto dele foi o Agurti Rossi e agora aí o Lautaro Morales é, fazendo uma ótima campanha na Sul-Americana, um, um jogador e um ótimo goleiro é, do Lanús, E, e aí, só olhando e aqui.
1: Desculpa só te interromper, a gente não pode esquecer, falando em goleiro e Lanús, a gente não pode esquecer do Agostinho Marquezinho. Né? Acho que ele para mim acho que é o goleiro até que mais marcou aí o Granate ele que foi jogando em Portugal México é, se não me engano ele chegou até a jogar no Boca e... mas é mais um que veio dessa essa ótima sequência de goleiros aí talvez o Lanús seja o grande nome aí quando a posição é goleiro na Argentina
0: sim e estava olhando aqui agora é, a ficha é, do Lanús e... Se você olhar, tem bastante jogadores jovens nesse elenco. É, é, apenas o Rossini, o Sam e o Lautaro Costa que são jogadores acima de é, 25. Não, tem mais um Facundo Kigoni é, e o Alex Pérez, que é o lateral esquerdo é, colombiano. Porque fora isso, é praticamente o time inteiro é composto por jogadores ali da faixa etária de 20, 21, 21 anos é, da equipe El Granate. Como falei o Lautaro Morales, que tem 21 anos, é, a defesa ali completamente sub-20, né, como, como dizem o Brian Aguirre, o Matias Pérez, o Alexander Bernabé, que também é um excelente é, jogador aí, é, que vem jogando bem, é, na competição, que marcou é, na quarta-feira o, o excelente Pedro De La Vega, que é, é o mais novo jogador aí desse time titular, da equipe do Zubeldini. E, e também, além, junto com o De La Vega, o Thomas Belmonte. Né?
2: Ah, sim, né? o, o, o Belmonte, ele, além do. É porque o De La Vega ele já é muito. Ele já é muito observado. Né? Eu lembro de uma. Eu lembro de uma, de uma matéria que, na Inglaterra que já colocavam ele no Leeds e tudo mais, mas, por exemplo, nessa temporada agora, né, 2020-21, o, o que o, Tom, o Tomás Belmonte tem jogado, assim, é, é um absurdo, né? E não só esses dois, né? Mas alguns outros jogadores também. Né? Tem o caso do, do Orozco também, né? Que. Ele não teve um grande destaque na Copa Sul-Americana, mas também, mas na Copa de Guarmando Maradona, fazendo alguns gols, é um ponta bastante habilidoso, com senso também de, de finalização e posicionamento. Então, eu acho muito, muito legal, né, de que vão surgindo jogadores no Lanús é, que podem não só é, ajudar no, no quesito técnico, mas também no financeiro. Uh, e o que eu estava com eu tava com alguns alguns nomes né, de alguns jogadores da, da, da base do Lanús é, são jogadores que, que frequentam é, categoria, é, categorias inferiores da seleção argentina por exemplo jogaram com o sub-17 com a Neymar na na no, no comando técnico então é muito interessante como está sendo essa, essa visibilidade assim, de alguns jogadores, né? Aqui não é de hoje que o Lanús informa alguns jogadores.
0: É, a final que acontece é, no próximo dia 23 de janeiro, final que vai acontecer é, no sábado, 5 horas da tarde, é, no estádio Mário Alberto Kempis, é, em Córdoba, é... Na, na outra chave, Bruno e Patrick, vocês querem arriscar algum palpite papi, algum para ver quem encara o Lanús nessa final? Eu. Cara, eu a acho que. Precisa,
2: a gente precisa tomar muito cuidado, né?
0: Basicamente... A, tá, a gente tá muito mal nessa parada aí. Você quer ficar quem, eu... Bruno? Decide quem você, quem você vai ficar?
1: É, eu penso pelo, pela oportunidade. Eu acho que o Defensa é um time que vai ter só. Vai ter várias oportunidades. Coquimbo é um time que. Eu, eu não duvido nada que ele seja rebaixado, fique 10 anos sem. sabe? Então eu vou torcer pelo Coquimbo, porque primeiro, é um time de província no Chile é muito difícil. Imagina jogar é, uma final de Libertadores, né? O time de província no Chile só chegou. Libertadores não, né? Sul-Americana. Mas tinha de província no Chile, o único que tinha relevância foi o Cobreloa. E ele era totalmente financiado pela indústria do cobre, né? Que movia milhões e tal. E o Coquimbo não. O Coquimbo, eu acho que ele não tem nenhum cenas né? Uma região de Porto, de Porto, né? Lá no Chile. Então, torcer até porque eu acho que não vai, é, eu duvido que, que tenha outra oportunidade, assim, de chegar longe. Então vou zicar o Defensa, até pelo pelo senhor Bragarnik, né? que não, não me causa... Apesar de gostar do time, né? mas pra é sempre um... Uma pessoa muito polêmica aí, mano. Né, <risos> tava doido pra xingar. sul-americano, agora que ele tem mil times, tem mil times, né, então tem o União Lacaleira, agora ele tem time na Espanha. O cara, o cara é o City Group... Porteinho, né? É, então, é, a
0: pessoa Master City. É... Então,
1: eu vou zicar cair o, o defense.
0: É, o que fundar... que é, ah, a...
2: Patrícia? Não, é o, ele é o Master City em pessoa, no caso. Uma pessoa só com vários clubes. É, apesar da... Do, do Luiz a ficar o, o defensa por causa do agente e tudo mais e vai ter outras oportunidades eu vou sim puxar pro lado do defensa é, eu torço muito porque acabou sendo um clube em que eu curti muito principalmente da metodologia da das escolhas, né, dos, dos treinadores e tudo mais, e também por ter o Hernan Crespo, né, cara, eu sou assim, fissurado nele desde quando era jogador, o personagem que ele é, então eu, eu tô muito feliz de ver ele como técnico então eu acabo colocando o Defensa como um favorito a, a, a chegar a final, mas quando me perguntarem da, 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 da final mesmo, qual vai ser eu, eu, eu vou ter que ficar em cima do mundo é isso
0: Bom, é, agora a gente vai comentar sobre é, a B Nacional, né? Pela primeira vez aqui, vamos comentar sobre a segunda divisão argentina. Bastante complicada de se entender, né? É, teve várias mudanças aí após a paralisação no futebol devido à Covid-19. É esse final de semana aí que a B Nacional entra na sua fase decisiva, é, no próximo domingo. É, para ser mais exato. É, mas antes, no sábado, a gente vai ter a final entre estudantes de Rio, Quarto e Sarmento de às é, 7 e 10 da noite. É, esse confronto aí vai definir quem sobe para a primeira divisão da Argentina. Bom, para entender mais ou menos, o Bruno vai, logo em seguida, fazer um resumo melhor sobre é, a B Nacional. Mas tivemos quatro grupos. É, os dois primeiros grupos foram é, a Zona A e a Zona B, como na Copa Diego Armando Maradona. Na Zona A é, tivemos o Estudiantes Líder, né? E na Zona B tivemos o Sarmento de Runin que foi Líder. Esses dois times que lideraram já vão disputar essa final. É, o segundo colocado dos dois grupos foram o Platense e o Atlético Rafaela, esses dois times é, já estão classificados é, para as quartas de final da fase eliminatória. Bom, é, do terceiro ao oitavo colocado dessas duas zonas, é, disputam uma fase de eliminatória chamada é, fase 2, que acontece no próximo domingo. Os outros dois grupos, é, chama de Zona A revalida e Zona B revalida, é o seguinte: é, apenas dois times de cada grupo se classificaram. Então, na Zona A revalida, quem se classificou em primeiro foi o San Martin de San Juan e em segundo colocado o Barraca Central do Tik Tap, presidente da África. Na Zona B, Revalida, quem se classificou em primeiro foi o Quilmes e quem se classificou em segundo foi o, o Instituto de Córdoba. Bom, é, vou estar tá passando aqui agora os jogos de domingo dessa fase eliminatória. É, vamos ter defensores de Belgrano e Instituto, estudantes de Buenos Aires e Barraca Central. Acropecuário e Quilmes Tigre e San Martín de San Juan Atlanta e San Martín de Tucumã Rinasci de Mendoza e Ferro Carril, Deportivo Moron e Vidya Dalmin E o último, é, é, o último jogo é entre Riestra e Temperley é, E agora o Bruno é, vai falar para a gente melhor Vai explicar é, vai um, fazer um resumo melhor sobre essa B nacional que é bastante complicada.
1: É, vamos falar agora da definição da primeira nacional, a segunda divisão argentina, já que nesse sábado teremos o primeiro time que vai jogar a primeira divisão argentina, né, o, que vai subir a elite, que vai sair do duelo entre estudiantes de Rio Quarto e Sarmiento de Runinho. Mas antes da gente falar desse jogo, a gente tem que entender como é a competição. E quando eu falar pra vocês como ela é formada, vocês vão achar a Copa Diego Armando Maradona um exemplo de organização. Mais um torneio com selo AFA. É, são 32 clubes na disputa. É, eles pegaram a tabela da, último, da última segunda divisão que teve que foi no meio da pandemia antes da pandemia e não terminou, não teve campeão, não teve acesso, assim como não teve rebaixamento. Eles pegaram os 16 melhores dessa B nacional que não terminou e fizeram é, dois grupos de oito clubes, né, com esses 16 melhores colocados desse torneio que não terminou. E os melhores de cada grupo foram os classificados para a final valendo o primeiro acesso. E aí como eu falei anteriormente, foi estudiante de Rio Quarto e o Sarmiento de Hunin. E o perdedor desse jogo ainda vai ter a chance de subir. É, e ganha vaga diretamente para as semifinais do playoff por um segundo acesso à primeira divisão. É, os vices de cada chave que eu falei agora, que foram o Platense e o Atlético de Rafaela, já estão na terceira fase desse mata-mata aí você vê que já foram um bolo. E os outros 12 clubes dessa parte do campeonato se juntam aos quatro melhores entre os outros 16 clubes da última B Nacional, os 16 piores classificados, que se organizaram da mesma maneira, né, dois grupos de 8. E esses clubes, esses quatro dos piores, se classificaram para a eliminatória valendo o segundo acesso. Mas, se você entendeu ou não, eu vou falar de algo mais claro, que são os finalistas. É o Estudiantes de Rio Quarto, é um time lá da província de Córdoba. Rio Quarto é a segunda, cida a segunda maior cidade de Córdoba em importância, em população. Ela não está perto de Córdoba, ela é no interior da província. E é muito relevante. E ele chega na decisão com muita polêmica, por conta da trajetória que ele vem tendo no acesso, no ascenso argentino. Já que em 2019, por exemplo, na terceira divisão para clubes do interior, o Federal A, o zagueiro uruguaio Juan Terreira chegou a falar que foi contratado com a promessa que o time já estava garantido na B Nacional. E depois que ele falou isso, é, se provou, né? Porque as arbitragens absurdas. É... É, pênaltis, faltas inventadas e todo mundo reclamou na época, mas não, não surtiu efeito o time foi, foi campeão mesmo assim e agora na primeira nacional, teve a polêmica do último jogo da fase de classificação é, que despertou muitas suspeitas, já que teve um jogo contra o agropecuário de Carlos Casares e o clube de Rio Quarto precisava tirar o saldo de gols do Platense para se classificar a decisão e nos minutos finais, é, o Agropecuário mostrou uma apatia assim, absurda. Nenhum jogador marcou direito. E o de Rio Quarto goleou por 4x0 e conseguiu o saldo que precisava para passar em primeiro. É, acabou se tornando um. É, o pessoal ficou muito bravo, né? O pessoal principalmente os torcedores do Platense. E a gente pode falar aí que o Estudiantes Rio IV, a, o sucesso dele tem muito a ver com o com seu presidente, que é um empresário muito bem sucedido na Argentina, e ele é conhecido como Rei da Carne de Córdoba, da província de Córdoba. É, mas tirando tudo isso, as polêmicas e tal, o Estudiantes Rio Quarto é um time muito tradicional, já que ele foi fundado em 1912 e é famoso por ter revelado o Pablo Aymar, que começou lá e também terminou a carreira lá em um jogo na Copa Argentina, e até meio figurativo. É, e atualmente no seu elenco tem algumas figuras carimbadas, como o goleiro Luiz Ardente, famoso pelo, quando jogou no Tigre e no San Martín de San Juan, e o icônico volante paraguaio, né, argentino-paraguaio, o Néstor Ortigosa, que é ídolo do San Lorenzo. É, e o time da província de Córdoba nunca jogou a primeira divisão em seus modos modernos, ele apenas disputou por três oportunidades o torneio nacional, em 83, 84 e 85, que era um torneio que juntava campeões provinciais com os clubes que disputavam o Metropolitano, que era o principal campeonato da época, é, que era uma época que o futebol argentino ainda era muito centralizado entre os times de Buenos Aires, Rosário, La Plata e Santa Fé. É, poucos times do, do interior eram conhecidos aí. E o metropolitano era o campeonato mais importante na época né? Não o nacional é, Outro dado importante O técnico do Estudiantes Rio Quarto É o Marcelo Vasquez E ele é técnico do time desde 2015 E ele foi campeão do Federal B A quarta divisão do interior Em 2016 E do Federal A é, A terceira divisão né, do, do interior em 2019 Ou seja, ele pode conquistar a segunda divisão só vai sobrar aí o, o título da, da primeira divisão, se ele conseguir agora. Hein? E o outro finalista, né? não menos importante, mas como ele tem menos polêmica, a gente vai falar menos dele. Até por ele ser mais conhecido, a gente viu ele recentemente na, na primeira divisão argentina. Que é o Sarmento de Runin, fundado em 1911, conhecido por revelar o Daniel Passarella. E ter o Ricardo Gareca como jogador. Ele esteve na primeira divisão argentina por cinco ocasiões, entre 81 e 82, e nos recentes anos de 2015, 2016 e na temporada 2016-2017. E nessa temporada um dos destaques foi até o Hervácio Nunes que depois foi para o Botafogo. E do elenco atual a gente pode destacar né, o Federico Mancinelli, ex defensor ex-Huracan, é outro ex-Huracan é o volante Federico Vismara, com passagem pelo Racing, e o atacante Guido Vadalá, que saiu da canteira do Boca Juniors, teve até um hype em cima dele, rodou todo o continente já, e teve até uma passagem pela Juventus de Turim no Sub-19. É... E bom, além dessa final entre o Estúdio Rio Quarto e Sarmiento de Runin valendo um acesso e o título da divisão, vamos a como ficou o mata-mata, o né? pelo menos entre os clubes que têm tão... jogos definidos. É, para o segundo acesso. Pela primeira eliminatória, a gente vai ter diversos jogos. Defensores de Belgrano vai pegar o Instituto de Córdoba, o Deportivo Riestra vai pegar o Temperley, o Estudiantes de Buenos Aires vai enfrentar o Barraca Central de Tic-Tapia. bom lembrar, o Deportivo Moron enfrentará a Vija Dalmine, o Agropecuário de Carlos Casares terá pela frente o Quilmes, o Gimnasia de Mendoza Vai enfrentar o Ferrocarril Oeste. O Tigre vai duelar com o San Martín de San Juan. E para finalizar essa fase, o Atlanta vai enfrentar o San Martín de Tucumã. O Atlético de Rafaela e o Platense já estão na terceira fase desse mata-mata, aguardando os adversários. Já o perdedor da final entre os estudiantes de Rio Quarto e Sarmento de Runin entram direto na semifinal da Primeira Nacional.
0: Bom, é isso que vocês acabaram de escutar aí com o Bruno Nunes. É, agora a gente vai comentar sobre a fase final da Copa Diego Armando Maradona, né, que acontece aí é, a final é, no próximo domingo, 10 da noite, né, que é um horário bem diferente, 10 e 10 é, estádio bicentenário de San Juan, é, a partida entre Banff e Boca Juniors, que foram líderes aí da é, dos seus grupos né do, da, da segunda fase da Copa Diego Armando Maradona é, e a vaga para disputas da Sul-Americana acontece no sábado é, 10 e 10 da noite entre Rosário Central e Vélez Sácio então a gente pode essa, essa é meio que repescagem para tentar uma vaga na Sul-Sula de 2022 então, é, Rosário Central e Vélez vão disputar essa vaga pra, é, para a disputa da vaga na sua. Então, quem vencer vai encarar o perdedor de Banfield e Boca Juniors. Também é outro campeonato complicado, de bastante é, dificuldade, mas é isso. É, Patrick e Bruno, o que, que vocês têm a falar sobre... Essa fase final aí da, da Copa Diego Armando Maradona que a gente não vai ter um clássico rosarino que se esperava, né?
1: É, eu, eu fiquei bastante feliz com a ida do, do Banfield pra final Eu acho que o time que eu mais gostei de ver jogar aqui na, nessa fase aí de grupos Da Copa Diego Armando Maradona Vou destacar dois nomes aqui O Martinho Paieiro, que é muito é jovem, é um meio campista bem habilidoso é, veio, é, veio do Tajari de Córdoba, né? E o um mais experiente, que é o colombiano Maurício Queiro, muito habilidoso, veloz, bom jogador. E alabar, né? Dar, destacar o trabalho do Javier Sanguinetti, que, como jogador, é o atleta que mais vestiu a camisa do Banfield na história. E agora, como técnico, ele vem fazendo um trabalho incrível. E para essa final ele vai pegar um Boca combalido, derrotado, humilhado. É, acredito que chegue com favoritismo até. Esse Boca foi muito. Esse último jogo do Boca foi muito significativo, assim, animicamente. É, creio que o Boca não vai estar no melhor dos seus dias. aí. Claro que tem a história de que, ah, vamos compensar e tal mas é, o que o Boca apresentou contra o Santos me parece ser um time sem engana nenhuma então eu acredito no título do Banfield é, e uma crítica aí a competição porque o Banfield é, ele não está garantido na Libertadores e caso ele seja o Boca seja o campeão quem vai é o defensa né, por ter sido o sexto colocado da última Superliga é, basicamente não daria uma vaga para ninguém Via a Copa Diego Armando Maradona Ela que foi criada justamente para dar vaga Pela Sul-Americana e pra Libertadores Mas caso o Boca ganhe Não vai ter vaga da, da, na Sul-Americana Na Libertadores, perdão Pro campeão para um participante dessa competição Ou seja, vai perder seu principal objetivo Não, não, vai, não vai ter sido alcançado Então, mais uma da AFA Né
2: ah, exatamente, né? É, se a gente pegar pelo lado da, uh, do Boca, por exemplo, é, que é o do lado vencedor que vai pegar o Banfield, a gente até falava um pouco isso né, no bastidor do episódio, o quão sem clima tá né, a condição do, do Boca para fazer essa partida, porque o, o Boca, ele, primeiro que ele já estava na Libertadores, tá, do, do próximo ano, por conta da Superliga que ele foi campeão e por também ter sido eliminado da forma como foi para o Santos. Então, não creio que, que o Boca vai escalar a sua melhor equipe, os melhores jogadores e tudo mais. O que eu acho um pouco injusto no caso do Banfield, né? Porque o Banfield, ele precisa ganhar para conquistar a vaga da Copa, da, da Copa Libertadores. Porque, independente do, do, do Boca ter já essa vaga ou não, o, o, o certo deveria ser que, já que... É, essa vaga já está em mãos, pelo menos do lado do Boca. Essa vaga da, 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 da Copa, Diego Armando Maradona, poderia ser para o mesmo se for derrotado. Então, assim, o Banfield vai ter que jogar com tudo que pode para poder conquistar. O que eu acho que não, não deve ser tão difícil assim, pelo que eu já falei do contexto do Boca.
0: Bom, é isso. A gente, a próxima semana, vai trazer é, melhor como que ficou essa fase aí da, da B Nacional que a gente falou anteriormente Bruno aí dando um, esse detalhe melhor sobre a segunda divisão argentina, a gente também vai trazer na próxima semana é, quem saiu vencedor aí dos confrontos, se foi o Banfield se foi o Boca Juniors e se foi o Rosário Central ou o Vélez Sácio que vão, que vão disputar essa vaga aí é, na Sula de 2022 bom a gente vai encerrando esse é, 19 episódio do podcast Futebol Pro Celeste ficamos por aqui é, quero agradecer imensamente é, você ouvinte que tem nos escutado tem deixado seu feedback é, nos episódios é, tem gostado bastante do nosso conteúdo aqui é, e claro é, o, o meu agradecimento aqui pela companhia de sempre do Patrick Manhãs e do Bruno Nunes que fazem comigo esse podcast e ao ar toda, é, todas as sextas-feiras. É, sem eles eu não conseguiria fazer nada. Então fica aqui o meu agradecimento e é, pela companhia de sempre. Meu companheiro Patrick Manhãs, até a próxima, muchacho.
2: Até a próxima, Thaleson. É, eu que agradeço, eu sempre vou agradecer pelo convite e tanto também de estar fazendo parte Dessa equipe também com, com o Nunes, é muito prazeroso estar falando de futebol e de futebol argentino. E que possamos estar aí na próxima semana. Agradecer também aos ouvintes, a todo mundo pelo feedback também. E que possam nos aguentar aí falando de, de futebol por é por mais um ano aí, 2021. É isso. Tamo junto. Um abraço.
0: É isso meu querido abraço. Meu caro Bruno Nunes, é, muito obrigado pela companhia de sempre. É, e até a próxima um tchau.
1: é isso Thalisson, é, obrigado mais uma vez é, pela chance de estar aqui, a oportunidade de estar aqui no segundo episódio de 2021 um abraço para você, um abraço Patrick Manhães é, meu companheiro aqui de bancada virtual e um abraço para todos os ouvintes do Futebol Biceleste e vamos que vamos que tem muito mais aí por vir até mais
0: valeu Bruno, é isso, muito obrigado é, e de encerramento a gente vai é, ouvir a música do Ulisses Bueno, é, Intento. É, ele que é irmão do Rodrigo El Potro. É, então, a gente vai despedir é, do irmão do, do Rodrigo, Ulisses, que, que segue é, esse caminho aí do, do, do seu irmão, é, que faleceu... É, já, já há 20 anos, né? De sua morte. Então, é, vamos encerrar esse episódio é, do futebol P Celeste com Ulisses Bueno Intento. É isso, muchachos. Até a próxima e obrigado mais uma vez pela companhia de sempre.
3: Explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando salida de este laberinto que alguien me dio un mapa porque me he perdido y ya no sé cómo se camina si no voy contigo intento volar pero no tengo alas se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que este tiempo se me escapa me cantan tus palabras en mis madrugas Desde tu casa esta melodia que não acaba Fuimos capaces de comportarnos como seres humanos, fuimos salvajes y animales e hasta que nos matamos y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía. Te lo dije que si no lo intentas no sabías. Desde tu casa esta melodía que no acaba Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa E o viento traz desde tu casa esta melodia que não acaba.